1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida, qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar con el doctor Arnoldo Kraus, él es eh, médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en el periódico El Universal y mensualmente en la revista Nexos y entre sus libros destaca eh, Decir Adiós, decirse adiós en el 2015 y La Morada Infinita, Entender la Vida y Pensar la Muerte en, del 2019 y justamente a propósito de su último libro, se llama Bitácora de mi Pandemia, eh, publicado el año pasado, en 2020, eh, es que lo invitamos para que pues, nos comparta un poco las reflexiones que ahí plasmó y nos ayude también a entender eh, este inmenso fenómeno de la, de la pandemia. Así que, primero que nada, eh, bienvenido, Arnoldo, a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias, Mauricio. Y caray, me pones en aprietos cuando dices que a ver si les puedo ayudar a entender este fenómeno terrible. Pues gracias. <ríe> a ver qué sí. logramos. Entre... Tú tienes una
1: muy amplia productividad en pensando sobre la salud, escribiendo siempre sobre, sobre los temas más importantes de, de la medicina, la relación médico-paciente, el final de la vida, la bioética. Y, y de pronto un fenómeno como este eh, que estamos viviendo de la pandemia, un, la cuarentena, eh, una auténtica crisis sanitaria, suena de pronto como, como una oportunidad súper rica de oportunidades
2: para un escritor como tú.
1: Eh, ¿me, ¿me equivoco o más o menos encontraste
2: no, algo así? gracias Mauricio, no, gracias, lo dices bien a partir de febrero o marzo, que el año pasado ya, el año pasado cuando pues trabajé menos, al igual que todos por confinamiento por estar más encerrado en la casa, ya no trabajo en hospitales de gobierno solo hago medicina privada y la UNAM, estoy en un par de sitios que trabajo empezó en cierta forma no a sobrarme tiempo pero sí a darme cuenta de que había un binomio, como tú dices, que me caía, lo voy a decir muy feo, como anillo al dedo. El binomio era lo que sucedía con la pandemia, que en aquella época no sabíamos prácticamente nada, ahora sabemos más, y esa afición que tengo grande de escribir. Así que decidí que podría ser una buena oportunidad de empezar a reflexionar sobre el binomio salud y escritura, eh, y cuando inicié mis textos, yo no pensé que acabaría en un libro, Mauricio. Escribía para mí, como mucha gente lo hace cuando escribe. Escribe para uno. Eh,
1: lo, lo vas mencionando en el texto y, y en mucho de lo que has escrito en, en artículos en, y en otros textos. Eh, tienes eh, siempre esta, como, como este gusto por, por hacer pensar en que... el en que los problemas son derivados de mucho de las actividades del hombre y y en este caso en particular sí podríamos decir que, el, que, el, que la, las actividades desmedidas, ¿no? la, la invasión de ecosistemas, eh, la, la hiperconectividad, los viajes, tantísima gente viajando, moviéndose, la, la digamos la sobreconcentración en en grandes ciudades, en grandes centros de trabajo en gran eso pues aquí en, en eso encontró este virus nuevo el, el momento ideal para transmitirse tanto como lo está encontrando. ¿no?
2: Bien Mauricio, es correcto lo que dices y tú mencionaste que me interesa la bioética. La bioética si la tengo que definir en una forma sencilla, diría, es la ciencia de la supervivencia del ser humano, de la sociedad y del mundo. Así hablaré yo de la bioética. Tú has Tú has eh, participado con nosotros, afortunadamente, en este seminario que codirijo con Samuel Ponce de León, el Seminario Permanente de Bioética, en donde tratamos muchos tipos de temas, no médicos, sino de bioética en general. Ahora que mencionas eh, eh, al, las referencias a las cuales hiciste alusión y yo agregué la palabra supervivencia a lo que tú comentas, Creo que no hay ningún estudio, Mauricio, me corriges, por favor, en donde se demuestre con un 100% de certeza que el problema de la emergencia del virus es por los destrozos que hemos hecho a la naturaleza. Aldo Leo, Leopold, uno de los fundadores de la bioética, decía hace 70 años, Mauricio Auditorio, que el ser humano es el cáncer de la Tierra. Esto lo dijo hace 70 años y tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Yo no podría asegurar, me corriges, repito, que el virus sea directamente causado por la destrucción que hemos hecho de nuestro hábitat, pero de que estamos pagando en diferentes formas, en diversos tintes y magnitudes la destrucción que hemos de hecho de nuestra casa, sí, lo aseguro, lo puedo Porque asegurar. Sí está
1: documentado, es justamente... Acercarnos a hábitats eh, silvestres, poner animales domésticos cerca de animales silvestres, ¿no? Eh, acelerar la evolución de los virus justamente por, por la modificación de nichos ecológicos, se concentran más los animales, ¿no? Y además, esto que, que describo de pues, la movilidad, o sea, vimos cómo se fue la epidemia inmediatamente a Europa y a los sitios donde estaba más conectado esta región de China, Wuhan, donde empezó el problema, y vimos inmediatamente Nueva York, Washington, ¿no? California, que son los sitios conectados por, por aviones, no, y que ahí se sembró la epidemia en los otros países, y pues también los sitios más poblados, donde prendió más, no, o sea, como justo este estilo de vida moderno, pues ahí en, encontró el, el, el momento perfecto para, para la transmisión y ya no digamos las comorbilidades, que sería otro otro punto que me gustaría que lo que lo reflexionáramos, ¿no? Las, las comorbilidades las veíamos como de lejitos, como algo naturalito de enfermedades crónico-degenerativas, pero este virus vino a, a cobrar una factura terrible con las, con las comorbilidades.
2: Te comento, Mauricio, sí, la mitad de mi práctica es como reumatólogo y la otra mitad de mi práctica es como medicina interna. Entonces tengo una visión, voy a decir modestamente, perdón, amplia de lo que es la medicina interna y tú hablaste de comorbilidades y en un inicio se, se hablaba de diabetes mellitus, se hablaba de hipertensión arterial, se hablaba de obesidad, de cáncer o de pacientes que tomaban medicamentos que les llamamos inmunomoduladores o medicamentos para paliar el cáncer o tratar el cáncer que disminuyen las defensas. Eso fue en un principio y se tomó mucho en cuenta. También se dijo que no habría que tomar ibuprofeno y otras cosas que se han ido desmintiendo. De que la población vulnerable tiene más posibilidades de desarrollar COVID en forma más agresiva y mortal. Es cierto, Mauricio, pero conforme ha ido avanzando la pandemia, hemos visto que esta pandemia se asocia a lo que yo he llamado la pandemia de la pobreza. En México, no lo sé, me encantaría saberlo, pero desafortunadamente creo muy poco en las estadísticas gubernamentales. Me encantaría saber, Mauricio, cuántas personas menores de 40 años han muerto y cuántas personas de estas menores de 40 están en los cuadros que llamamos de pobreza o de miseria. Sabemos que es muy alta en México la afectación de positividad o de muerte en población pobre. Entonces, lo que tú dijiste yo repetí de la cronicidad es veraz, pero eso también ha ido modificándose, eh, Mauricio. No, no sé si tú tengas el dato, nuevamente, si lo tienes, ayúdame. Sería muy interesante saber eh, cuántos pobres han muerto en México, cuántos son menores de 40, cuántos viven en un cuarto de cinco por cinco y todos eh, se contaminan y se mueren. Eso no lo podemos olvidar porque nuestro país recibió al coronavirus eh, ya muy pobre. Uno de cada dos mexicanos o quizás más son pobres o están en la miseria y eso es eh, fundamental cuando estamos hablando de una pandemia.
1: Claro, de hecho el, el punto es, es crucial porque la pobreza primero hace que, que no te puedas guardar cuando te dicen quédate en tu casa. Pero además, claro. también cuando la gente se enferma, hay muchos que tienen que seguir saliendo, tienen que seguir trabajando y no tienen medios para la atención, eh, no tienen en algunos casos la cultura de la salud está también trastocada, el acceso a los servicios de salud no les queda completamente claro. Y, y eso retrasa la atención aumenta las complicaciones y, y pues pega pega por triple no hemos visto gente que ha podido quedarse muchos meses que incluso reprocha a los que tienen que salir como si como si fuera como por gusto y, y es pues doblemente trágico eso no no se pueden quedar porque tienen que salir a trabajar pero además luego no se pueden quedar aún enfermos porque tienen que seguir saliendo seguir saliendo a trabajar entonces sí hay hay un efecto devastador de la, de la pobreza que también no se ve que se, que se haya hecho mucho para eso, ¿no? Como que hubiera sido bien un, un, no sé si un una especie de salario mensual universal para que todo el mundo se pudiera quedar en su casa, ¿no?
2: Bueno, en Estados Unidos lo hicieron, eran 600 dólares al mes, que no es mucho por supuesto, pero lo hicieron y mira Mauricio, yo creo que entre los periódicos en donde he escrito antes era La Jornada, ahora afortunadamente ya no es La Jornada, es El Universal, Letras Libres y Nexos, yo creo que he escrito más de 2.000, 2.500 artículos, Mauricio, y yo creo que en esa cantidad de artículos he mencionado, no sé, 100 veces, digo un número por decirlo, que el peor binomio que puede haber, Mauricio, es ser pobre y ser enfermo, ese es un binomio devastador. Y en México, lamentablemente, el gobierno que sea PRI, PAN, Morena, no ha logrado mejorar ni subsanar este fenómeno de la pobreza. Y ese binomio, lo vuelvo a repetir, ser pobre y ser enfermo es terrible. Entonces, la pandemia nos cayó en un país bastante dañado, con un nivel de pobreza muy grande, con un nivel de disfuncionalidad hospitalaria enorme que se ha eh, visto ahora eh, más que antes, la ineficacia de nuestros hospitales, que ahora no culparía al gobierno actual, culparía por supuesto a la herencia de todos los gobiernos previos. Pero dejo ese mensaje, Mauricio, ser pobre y ser enfermo es devastador. Ahora,
1: un, un tema que tocas mucho en el libro es el de la normalidad, no el, la, la normalidad transformada, este, que, cómo estamos pues viviendo... Algo que está completamente trastocado, la distancia con, con pues desde, lo describes como desde el puesto de periódicos, la tienda, los vecinos, los parientes, no la, la, la vida que se ha virtualizado a través de las pantallas. Eh, y, y también me gustaría invitarte a pensar cómo, cómo será que vamos a construir lo nuevo normal, además tomando en cuenta esto de que el problema fue tanta desigualdad, tanta inequidad, tanta injusticia social, tanta contaminación, tanta, tanta cosa mal hecha, eso no queremos que esté en la nueva normalidad. ¿no?
2: Bueno, Mauricio, yo también señalo muchas veces que México es un país muy enfermo y estamos muy enfermos en muchos rubros y a mucha gente le pregunto eh, con toda la neutralidad posible, lo hago con frecuencia porque yo platico mucho con pacientes y amigos, que me digan eh, algunas notas o señalamientos o espacios para ser optimistas, para estar contentos en el México actual de enero 2021, diciembre 2020, noviembre 2020 y a la gente le cuesta mucho trabajo buscar algo de júbilo, algo de alegría. Es triste lo que digo, es muy triste, Mauricio. Este tema de la normalidad al cual haces tu alusión, pues tiene muchísimos bemoles, muchísimos. Yo podría Decir ahorita cuatro o cinco ideas que se me ocurren. Una es la forma en que moría y muere la gente en el hospital, gente que no estaba enferma y que de repente enfermó y que muere en un aislamiento absoluto sin darse cuenta que van a morir porque no estaban enfermos y sin que sus allegados tengan la oportunidad de estar con ellos. Aquí México es un país en donde la familia afortunadamente existe y en donde acompañar a morir todavía es afortunadamente, repito, una situación bella de nuestro país, pero no han podido acompañar a sus personas a morir y no han iniciado el duelo y nun nunca lo van a terminar, no sé si nunca, pero les va a tardar mucho en terminar un duelo que no tuvieron tiempo de iniciarlo. Eso es parte de nuestra normalidad ahora, Mauricio, pero es una normalidad anormal. Pensemos en los niños, en los niños que están con suerte, tú ya dijiste vamos a dividir a la población entre aquellos que pueden encerrarse en casa y seguir comiendo, y aquellos que no pueden encerrarse en casa porque no tienen cómo comer. Allá son dos mundos, son dos realidades. Yo no puedo culpar de no confinarse a quien tiene que comer y conseguir la comida, no para la próxima semana, sino para mañana o para pasado, que ahora la pobreza se ha incrementado grandemente y se va a incrementar más. Este año va a ser más difícil, yo pienso, por la pobreza, que por la pandemia vir viral que nos está azotando. ¿Qué pasará con los chiquitos que no están so socializando? Cuando tú ves a los padres que hablan de sus chiquitos de 4, 5, 6, 7 años que no van a la escuela, los afortunados que pueden tomar clases vía, eh, vía Zoom o vía como pueden hacer los profesores, pero sin socializar, son chiquitos que van a cambiar. Yo platico con los padres y me han contado cuando llevan a sus chiquitos al consultorio, nada más por acompañarlos, que no tienen dónde dejar a sus chiquitos de 3, 4 años, literalmente me dicen que cuando ven un niño en la calle se emocionan. Sí lo creo, no creo que estén exagerando. Se emocionan porque ya no tienen qué hacer. No sé cómo fue tu época, Mauricio, de, de primaria y secundaria, la mía. Yo era un gran burro, Mauricio, pero yo fui en esa época a la escuela a jugar, a socializar, a crecer con mis amigos, a hacer travesuras y a socializar. El estudio era importante, pero era mucho más importante el contacto humano.
1: Sí, hemos, 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 hemos corroborado el, el papel socializador de las escuelas y, y en efecto, ¿qué, ¿qué va a pasar con, sobre todo, de algunas edades críticas, ¿no? los, los bebés más chicos, los niños más pequeñitos de de dos años que comienzan en serio con sus primeros contactos sociales eh, con, entre pares en las en las guarderías y en ya llevan ¿no?
2: un año sin tener esa oportunidad ya
1: exacto ya llevan un año no y, y conviviendo solo con adultos probablemente con los mismos adultos con los recursos que tengan porque tampoco o sea, se ha forzado esta convivencia ¿no? De entre las familias, las parejas, los papás con los hijos, este, ¿no? Y, y, y no todos tienen elementos no, intelectuales, vez,
2: afectivos. Sí. Dividimos a los pobres y a los ricos, pero también los que tienen eh, una buena situación económica y la madre trabajaba y el padre trabajaba, pues no quieren estar todo el día con sus chiquitos, no quieren. No están acostumbrados a eso. Tenían su chamba, tenían, tenían algo que hacer también pierden la paciencia, los profesores tienen, yo digo que muy pocas oportunidades de enseñar, yo, quería, yo no los criticaría a los profesores, para nada, los admiraría, al igual que a los residentes, pero bueno, uno va a la escuela a tocar, a palpar, a ver, y eso ya no se está haciendo ahora, los chiquitos que ya llevan más de un año encerrados, en edades vitales, tú dijiste dos, tres, cuatro años, pues están perdiendo un año de oro, un año en que van formándose como seres humanos, y no exagero, Nada, Mauricio, y agrego una tercera cosa, ya hablé del duelo, ya hablé de los chiquitos, hablemos de la soledad de los viejos. Otra vez, México es un país lindo, la gente, los seres humanos en México son lindos. ¿Qué se hace con los viejos que están aislados, que no ven a su gente, que se asoman al balcón a decir hola? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cuál va a ser su, su situación actual? Yo estoy seguro que se van a describir este año una cantidad de síndromes derivados de estos elementos que estoy diciendo, y hay más hay más elementos para, para confundirnos, Mauricio que sería el nivel de noticia diario, cuál es una noticia falsa, un fake news cuál es una noticia real es inmensamente complicado diferenciar entre lo real y lo real, lo es para ti que eres médico y lees, lo es para mí que soy médico y leo, y de repente me quedo todo confundido, a qué le creo a qué no le creo
1: no, sí, en fin, sí, a, veces, a veces yo me descubro viendo que, que yo estoy confundido ¿no? y tengo acceso a, a muchísima información y tengo capacidad de discernir y no pienso en, en gente que, pues, que solo oye una, un medio o que está escuchando una interpretación. Y, y también regresando un poco a lo, al, al nivel macro del país, estaba el país súper polarizado. Y, y se ha reflejado esa polarización en el discurso que ha construido la narrativa de la epidemia no y todo se busca todo se busca dividir en en, en a favor o en contra en buenos y malos y de pronto perdemos el foco que es el virus perdemos la atención de conducirnos contra el virus y entonces ya están contra el funcionario fulano, ya están contra la institución perengana, ya están contra y, y entonces se distrae, se polariza, se, se siembra descontento, desconfianza, fenómeno que ha, ha dañado muchísimo. Eso salirse del, del discurso técnico en todos ha salido eh, carísimo para la para la comunicación del riesgo.
2: Esta pequeña lista con Mauricio que me imagino que la leíste toda o casi todas, no importa, tiene muchas entradas que son muy políticas. Muchas entradas hablan de política, de la política de México y el mundo, del mal manejo de la información, de las mentiras gubernamentales, de la desinformación y transformación de la realidad. En México hemos sido campeones para decir cosas que no son realmente lo que sucedían y es obliga politizar. ¿Una pandemia? Sí, las pandemias se politizan. Hay que ver toda la historia de las epidemias y pandemias en el mundo. Tienen una dosis de politización importante. Y eh, yo no quiero, no creo, no hay países idóneos que hayan tratado bien la pandemia. Tendría que hablar de Japón, tendría que señalar a Nueva Zelanda, a Corea del Sur, a Alemania en un principio, no sé quién más. Dije cuatro países, no sé hay mucho, no, no hay mucho más. Pero cuando ves lo que ha sucedido, Mauricio, y aquí vienen problemas muy graves cuando ves cómo empezó en Italia el número de muertos, cuando recordamos que no había cómo incinerar a la gente, y tenían que llevarla a pueblos vecinos, cuando recordamos lo que pasaba en los hospitales en España, que la gente ya no cabía y los viejos morían en los asilos, cuando recordamos gestos humanos bellos que alguna hora salían en Italia y en España aplaudirle al personal médico, cuando leemos las estadísticas, Mauricio, de muertos médicos o paramédicos o personal de salud, que lamentablemente, lamentablemente, hasta donde yo leo, hay dos artículos recientes, uno de, de diciembre 30, en donde citan a Samuel Ponce de León, que es contigo trabaja, conmigo trabaja, del British Medical Journal, para el público les informo que es una revista muy respetada, y otra de la revista The Lancet, en septiembre de 2019, de 2020, perdón, en donde ambas revistas hablan del número del personal médico que ha muerto en México. Somos el país líder de muertos en personal médico. Todas estas circunstancias que voy diciendo hacen que parte de mi bitácora, 20%, no lo sé, esté muy politizada y no hay cómo no politizar una pandemia en donde nos vuelva a dividir a la población entre ricos y pobres. Es innegable, Mauricio. Sería sensacional conocer un estudio, Mauricio, quizás lo hay en camino, del ¿Dónde muere, ¿Quiénes mueren en la, en, la, en, en la pandemia? Mira, te podría decir que algún paciente mío que tiene agencias funerarias en las colonias periféricas de la Ciudad de México aumentaron sus servicios del año 2018 2019 a lo que corrió de 2020, lo duplicaron y casi triplicaron el número de servicios funerarios en colonias pobres.
1: Me gustaría cerrar, Arnoldo, con pues, unas preguntas más quizá más, eh, más personales y ¿Tú te imaginaste estar en esto? Eh, ¿En algún momento te has sentido vulnerable? Eh, ¿Te has sentido amenazado por el fenómeno? Tú como individuo de decir, híjole, me da esto y me muero.
2: Debo decirte que miedo no tengo. Eh, yo trabajo, sigo yendo diario al hospital. Hay pacientes, varios acaban teniendo el coronavirus. Miedo como tal no tengo, pero la sensación de que estamos muy amenazó, amenazados, y yo me incluyo en la lista, y siempre pienso que puedo tener COVID, pues aunque miedo no es la palabra, sí estoy muy, muy consciente de mi vulnerabilidad por edad, no tengo enfermedades, pero como dije, se mueren gente de 35 y 40 años completamente sanos. Sí tengo tengo buenas partes del día en mi cabeza, porque me preguntan mucho, Mauricio, de los pacientes, como decía que qué del el covid 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 pues sí la palabra covid me ronda todos los días eh, me ronda todos los días
1: ¿te imaginaste estar en esto porque decíamos desde hace muchos años viene una epidemia fuerte de un patógeno respiratorio y entonces sí prepárense y no sé qué pero ya, no, ya nos dio la vuelta no, no, te imaginé
2: mucho, <ríe> no en una entrevista que me hicieron eh, comenté que y es la palabra correcta para mí que este virus nos ha desnudado como especie, Mauricio. Nos ha desnudado y ha mostrado cuán frágiles somos. Durante la pandemia ya mandamos cohetes a la luna y la biología molecular ha crecido mucho. Y tenemos vacunas en tiempo récord, corrígeme. Tres vacunas con un 90% de eficacia es algo tremendo. Habla de, de la gran, gran, gran ciencia, de los grandes cerebros dedicados a estos. Yo creo que nunca ha habido en un periodo de nueve, diez meses eh, tres vacunas vac con 90% de eficacia, eso es altísimo, esos sí, ¿no?
1: y, y vienen, más muy vienen más
2: muy pronto. Pero, Mauricio, ¿por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no hacemos algo para que esto no suceda? En la, en en la última década ha habido muchas epidemias, tú lo sabes mejor que yo. Pues, no sé si habría manera de saber esto. Yo pienso que la cuestión preventiva y la cuestión de adelantarnos e incluso eh, eh, estos señalamientos que se hicieron de este gran mecenas, este gran altruista, se me va el nombre, caray, que adelantó que vendría una pandemia muy importante, este mecenas que da, aporta mucho. Bill Gates. Bill Gates. Hay un video que ya corrió por todo el Y sí lo dijo, sí sí lo Mayo de 2019,
1: ¿no? Creo que
2: antes, pero dijo que venía algo. Dijo, dijo, está bien. Bill Gates lo dijo, ¿no? Y yo creo que muchos científicos también estaban sí, aguardándolo. Sí, sí, sí. Yo, en
1: medio de esta desgracia celebro que te sentaste, escribiste esta bitácora, eh, ya estaremos esperando los los siguientes capítulos, los siguientes volúmenes y las reflexiones para entender este fenómeno tan complejo. Eh, Arnoldo Kraus, médico y escritor, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0.
2: Gracias, Mauricio, gracias por la invitación. Y lamentablemente te diré que sí. Pronto podría parecer no va a ser así, pero una bitácora número dos, pues sí, hay material para escribirla. Tristemente lo digo, hay mucho material para escribirla. Así es.
1: Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos eh, sintonizamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.